1: Zané popoludnie štedrého dňa, milí poslucháči, po modlitbe korunky Božieho milosrdenstva v hodine milosrdenstva ponúkame liturgické čítania vigílnej Svetej Omše a Svetej Omše v noci. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, Marek Rimoci a Pavol Jurčaga. Emeritný pápež Benedikt XVI v homílii na vigíliu narodenia pána 24. decembra 2010 povedal... Lukáš nepovedal, že anieli spievali. Píše veľmi opatrne, že množstvo nebeského zástupu chválilo Boha. Sláva Bohu na výsostiach. Ľudia však vždy vedeli, že reč anielov je iná než ľudská reč, ktorá sa práve v túto noc radosného posolstva stáva spevom, v ktorom žiari vznešená sláva Božia. Spev anielov bol tiež od počiatku vnímaný ako Božia hudba, ba dokonca ako výzva spojiť sa v speve v radosti srdca, pretože sme milovaní Bohom. Spievať je vecou toho, kto miluje, hovorí svätý Augustín. Takto sa v priebehu stáročí spev anielov stával vždy znovu spevom lásky a radosti, spevom tých, ktorí milujú. Milí poslucháči, Napokon k Vianočnej liturgii sa počíta aj Svetá Omša 24. decembra. Je to Večerná Svetá Omša, Misa in Vigilia, na štedrý večer. Má krásny úvodný spev, dnes sa dozviete, že pán nás príde spasiť a ráno uvidíte jeho slávu. Evangelium predstavuje Ježišov rodokmeň a posolstvo aniela pre Jozefa. My vám o niekoľko minút prosredkujeme priamy prenos vigílnej svätej Omše z diecéznej Svetine Božieho milosrdenstva Smyžanoch. Poďme si liturgické čítania tejto svätej Omše predstaviť. Za nás v Rádiu Lumen vo Svetom písme listovala Jana Ondrejková.
0: Čítanie z knihy proroka Izaiáša Kvôli Sionu neutíchnem Góli Jeruzalemu nebudeme mať pokoja, kým nezažiari ako svetlo jeho spravodlivosť, kým sa jeho spása nerozhorí ako fakľa. Potom národy uvidia tvoju spravodlivosť a všetci králi tvoju slávu a budú ťa volať novým menom, ktoré určia pánove ústa. Budeš žiarivou korunou v pánovej ruke, kráľovským vencom v ruke svojho boha. Nebudú ťa viac volať opustená a tvoju krajinu nenazvú viac osamelá. Ale budú ťa volať moja potecha a tvoju krajinu nevesta. Pretože pán si ťa oblúbil a tvoja krajina dostane mážela. Ako sa junák snúbi s pannou, tak si ťa vezmu tvoji synovia. A ako ženích má radosť z nevesty, tak z teba bude mať radosť tvoj boh. Počuli sme Božie slovo. Tvoje milosrdenstvo, pane, ospevovať budem na veky. Zmluvu som uzavrel so svojím vyvoleným, svojmu služobníkovi Dávidovi som prisahal. Na veky zaistím tvoj rod a postavím tvoj trón, čo pretrvá všetky pokolenia. Tvoje milosrdenstvo, pane, ospevovať budem na veky. Blažený ľud, ktorý vie jasať, kráča vo svetle tvojej tváre, pane. Deň čo deň sa raduje Z tvojho mena a honusí sa tvojou spravodlivosťou. Tvoje milosrdenstvo, pane, ospevovať budem na veky. On bude volať ku mne: Ty si môj otec, môj boh a útočište mojej spásy. Na veky mu svoju milosť zachovám a pevná bude moja zmluva s ním. Tvoje milosrdenstvo, pane, ospevovať budem na veky. prídanie zo so skútková poštolou. Pavol vstal v synagóge pizijskej Antiochie, dal rukou znamenie, aby bolo ticho a povedal: Mužovia Izraeliti, aby všetci, čo sa bojíte Boha, počúvajte. Boh tohoto izraelského ľudu si vyvolil našich odcov a povýšil tento ľud, keď býval v cudzine, v egyptskej krajine. Potom ho z nej vyviedol s vyhnutým ramenom. Povolal im za kráľa Dávida a vydal mu svedectvo. Našiel som Dávida, syna Jeseho, muža podľa môjho srdca, ktorý bude plniť moju vôľu celú. Z jeho potomstva dal Boh podľa prísľúbenia Izraelu spasiteľa, Ježiša. Pred jeho príchodom Ján hlásal všetkému izraelskému ľudu krst pokánia. Keď Ján končil svoj beh, hovoril, ja nie som ten, za koho ma pokladáte, ale hľa, po mne prichádza ten, ktorému nie som hoden rozviazať obú na nohách. Počuli sme Božie slovo. Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Matúša Rodokmeni Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. Abraham mal syna Izáka, Izák Jakuba, Jakub Júdu a jeho bratov, Júda Faresa a Záru z Tamari. Fares mal syna Ezroma, Ezrom Arama. Aram mal syna Aminadaba, Aminadab násona, náson Salmona. Salmon mal syna Bolza z Rachaby, Bolz obeda z Rúd, Obed jeseho a jese kráľa Dávida. David mal syna Šalamúna z Uriášovej ženy. Šalamún mal syna Roboama, Roboam Abijáša, Abijáš Azu a za Jozafata, Jozafad Jorama, Joram Oziáša. Oziáš mal syna Joátama, Joátam Achaza, Achaz Ezechiáša. Ezechiáš mal syna Manasesa, Manases Amona, Amon Joziáša, Joziáš Jechoniáša a jeho bratov za babylonského zajatia. Po babilonskom zajatí Jechoniáš mal syna Salatiela, Salatielo Zorobábela, Zorobábel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azora. Azor mal syna Sadoka, Sadok Achima, Achim Eliuda. Eliud mal syna Eleázara, Eleázar Matana, Matan Jakuba, Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus. Všetkých pokolení od Abraháma po Dávida bolo 14, od Dávida po babylonské zajatie 14 a 14 od babylonského zajatia po Krista. S narodením Ježiša Krista to bolo takto. Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom, ale skôr ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu v osne pánov Aniela a povedal: Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov. To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo pán povedal ústami proroka. Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo v preklade znamená Boh s nami. Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal pánov Aniel a prijal svoju manželku, Ale nepoznal ju, kým neporodila syna a dal mu meno Ježiš. Počuli sme slovo pánovo.
1: A teraz má slovo biblista František Trstenský, ktorý tieto liturgické čítania vigilnej svetej omše rozoberie.
2: Starozákonný prorok Izajáš sa niekedy nazýva evanielistom starého zákona. Je to kvôli tomu, že jeho obrazy, predpovede sa v mnohom naplnili v osobe pána Ježiša. Kniha proroka Izajáša je aj najcitovanejšou knihou v evanieliach. To znamená, nájdeme mnohé odvolávky práve na túto starozákonnú knihu. Preto nás neprekvapuje, že texty Vianočnej vigílie, Polnočnej svetej omše, ale aj samotnej slávnosti Božieho narodenia ponúkajú práve úryvky z tejto starozákonnej knihy. V úryvku vigílnej svätej omše je vyjadrená radosť nad návratom z babylonského zajatia. V roku 539 pred Kristom perský kráľ Círus alebo Kíros dovolil vrátiť sa týmto vyhnancom naspäť do svojej domoviny, do Jeruzalema. A práve kniha proroka Izaiáša vyjadruje túto radosť z obnovy Jeruzalema. Názov Sion je pomenovanie pre celé mesto, pre toto sväté mesto, ktoré sa stane nielen svätým miestom pre Židov, ale pre všetky národy. Všetky národy uvidia spravodlivosť. Uvidia slávu Božiu. Zdá sa, že tu je hovorcom Pána Boha samotný prorok, že cez jeho ústa sa Boh prihovára národu a hovorí, už ťa nebudú viac volať opustená a tvoju krajinu nenazvú viac osamelá, ale budú ťa volať moja potecha a nevesta. To znamená, Boh tu vystupuje ako manžel, ktorý sa snúbi so svojím vyvoleným národom a obnovuje svoju zmluvu. My v tom vidíme predpoveď, ktorá sa naplnila v osobe Ježiša Krista. V osobe Ježiša Krista dochádza k naplneniu týchto starozákonných obrazov a preto sa čítajú tieto texty práve na Vianočnú vigíliu. Žalm je pokračovaním tejto myšlienky obnovenia zmluvy, ktorú ohlásil prorok Izaiáš. Je to Žalm 89, ktorý ospevuje pánovo milosrdenstvo. Hovorí o zmluve, ktorú Boh uzavrel so svojím vyvoleným, ktorým je král Dávid a jeho rod. My vieme, že aj na pána Ježiša sa vzťahujú prislúbenia. Evangelista Matúš nazve pána Ježiša, že je synom Dávidovým. Takže aj preto tento žalm sa spieva, aby sa ukázalo na to prepojenie. Ježiš Kristus je ten, ktorý prišiel, aby naplnil prisľúbenia dané v starom zákone Dávidovi a jeho potomstvu. Ľud, ktorý kráča vo svetle tvoje tváre, pane. A my vieme, že potom evangeliové texty hovoria o svetle, ktoré prišlo na tento svet, ktorým je Ježiš Kristus. Narodenie Ježiša Krista je takýmto svetlom. Narodenie Ježiša Krista je znova obnovením tejto zmluvy medzi Bohom a človekom. Druhé čítanie je čítaním zo so Skutkov apoštolov. Je to úryvok z Pavlovej kázne, ktorú povie v Pizídii, v Antiochii, to je dnešná Malá Ázia, Turecko, kde poukazuje na naplnenie prisľúbení, ktoré Boh dal izraelskému národu. Opäť je tam zmienka o Dávidovi a o tom, že z jeho potomstva Boh dal podľa prísľubenia Izraelu spasiteľa, Ježiša. A toto sa naplnilo. Preto liturgické texty sú zvolené, aby sa ukázalo, že Ježiš Kristus je ten spasiteľ, že Ježiš Kristus je ten syn Dávida, ktorého sa to, tieto prísľubenia splňajú. Veď napokon bude to aj hlavným posolstvom anielov, ktorí oznamujú narodenie Ježiša Krista pastierom a povedia, dnes sa vám v Dávidovom meste Narodil spasiteľ, Kristus Pán. Takže dôležitosť Dávidovho mesta, ktorým je Betlehem a to vyzvihnutie spasiteľ, záchranca, vykupiteľ. Centrálnou časťou bohoslúžby slova je evangélium, A je to úrivok z evangélia podľa Matúša. Je to prvá kapitola, ktorá začína slovami rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahámovho. Tento úvod je veľmi dôležitý, pretože ten doslovný preklad by mal znieť kniha pôvodu Ježiša Krista, syna Dávidovho, syna Abrahamovoho. My vieme, že názov kniha pôvodu je kniha Genesis, prvá kniha vôbec celého svetov písma. Čo to znamená? Matúš chce predstaviť Ježiša Krista ako nový začiatok ľudských dejín. Ako kniha Genesis opisuje dejiny patriarchu Abraháma, Teraz Matúšovo evanilium podáva dejiny spásy jeho syna v duchovnom význame, Ježiša Krista, ktorý je naplnením týchto prísľuvení, ktoré Boh dal Abrahámovi a potom Dávidovi. Matúš uvádza rodokmeň. Samozrejme, Ježiš nie je bezprostredným biologickým synom Abraháma a Dávida ale je synom čo do prislúbení, ktoré Boh dal izraelskému národu, aj prostredníctvom Abraháma a Dávida. A Boh je Bohom nielen prislúbení, ale Boh je Bohom naplnení týchto prislúbení, ktoré sa naplňajú vo sobe Ježa Krista. Aké je to krásne posolstvo aj pre nás, pre naše životy, že Boh je nielen Bohom prislúbení pre náš život, ale naplnení prislúbení. Že to, čo aj hovorí Boh pre náš život, že Boh to splní. Tam centrálnou časťou je ten rodokmeň, ktorý vieme, že je rozdelený na 14 generácií. To číslo 14 je symbolické. Lebo je to násobok čísla 7, o ktorom vieme, že v tom biblickom chápaní je symbolom plnosti a požehnania. Takže evangelista Matúš chcel zdôrazniť, že v Kristovi prichádza plnosť požehnania. Ale zároveň je tam aj symbolika s menom Dávid. Lebo v hebrejskej abecede majú písmena aj číselnú hodnotu. A meno Dávid má číselnú hodnotu 14. Pre tých, ktorí boli v Betléme, v bazilike narodenia a zišli do podzemia, kde sa uctieva jaskyňa narodenia, tak tam je hviezda, ktorá pripomína miesto, kde sa Boží si narodil a ona má 14 cípov. A to je práve prepojenie s evanílium podľa Matúša. 14 generácií, trikrát po 14 generácií, ale zároveň aj meno Dávid, ktoré má hodnotu 14. A potom v druhej časti toho Evanília je dôležitá postava Jozefa. Jozef, ktorý bol zasnúbený s Máriou. To znamená, že po právnej stránke sa Mária považovala za jeho manželku, hoci ešte nebývali spolu. Asi po roku od zasnúbenia potom prebehol sobáš, po ktorom už manželia bývali spolu. Matúš odpovedá na otázku veľmi jasnú, že odcom Ježiša nie je Jozef. A teda, že Ježišovo narodenie je zázračné. Jeho otcom je Boh. A v tom úrivku to veľmi jasne zaznieva, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svetého. Môžeme teda povedať, že dôvodom, pre ktorý evangelista Matúš začína takto celý svoj spis je predstaviť Ježiša Krista ako Mesiáša, ktorého predpovedali starozákonní proroci. Zároveň je to Poukázanie na tú zázračnosť narodenia, že to je Boží syn, ktorého otcom je Boh, nielen v prenesenom význame, ale v tom najhlbšom. A preto pri polnočnej svätej omši a potom na celú slávnosť narodenia si pri slovách vyznania viery, verím v Boha a mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom, kľakáme, Pretože tam si uvedomíme to tajomstvo, že Boh sa stal človekom a išlo o zázračné panenské počatie a potom narodenie. A to sa stalo, aby sa splnilo, čo pán povedal ústami proroka. Hľa panna a porodí syna a dajú mu meno Emanuel, čo znamená v preklade Boh s nami. Opäť je to citácia proroka Izaiáša. Je to dôležité, lebo my vieme, že Boží syn v tom pozemskom jestovaní nedostal meno Emanuel, ale Ježiš. Prečo teda hovorí evanilista, že dajú mu meno Emanuel? Pretože tu je vyjadrená kvalita jeho prítomnosti. Lebo Výšovi Kristovi je Boh s nami. Výšovi Kristovi je Boh s nami po celé dejiny ľudstva. A preto nielen evanilium podľa Matúša začína týmto konštatovaním, že Boh s nami, Emanuel, ale aj končí. Keď zalistujeme v Matúšovom evanjeliu a prídeme na poslednú, 28. kapitolu, tak posledné slova pána Ježiša pred stúpením sú a ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Boh s nami. A my si toto uvedomujeme na Vianoce. Že Boh tu prichádza na túto zem, aby bol s nami na veky. Ako pravý človek. Pravý Boh a pravý človek v osobe Ježiša Krista. Vidíme, Úrybok, hovorí, že keď sa Jozef prebudil, tak urobil, ako mu aniel prikázal. Tá poslušnosť Jozefovská, ktorý je poslušný Božej vôli. Aj o to si my prozme a žiadajme, aby sme mali túto Jozefovskú citlivosť, vnímavosť na Božiu vôľu, na to, čo pán od nás očakáva
3: sa sklonilo k zemi a dotkul sa človeka. Prichádza boch s odpustením a lásku si oblieká. Glória in excelsis Ша так го
1: Kej noci sú Vianoce najstarším kresťanským sviatkom. V Ríme sa slávili už okolo roku 330. Omša v noci sa začala sláviť pravdepodobne v polovici 5. storočia, keď bola posvetená bazilika Pani Márie za pápeža 63. v rokoch 432 a 440. Omša na úsvite sa začala sláviť na prelome 4. a 5. storočia. Je teda staršia ako Omša v noci. My vám priamy prenos Sv. omše v noci ponúkneme o 22.00 hodine z katedrály Sv. Františka Ksaverského v Banskej Bystrici. Celebrovať ju bude Bansko-Bystrický diecézny biskup Monsignor Marián Chovanec. Tu sú liturgické čítania Sv. Jomše v noci. Slovo má opäť Jana Ondrejková.
0: Čítanie z knihy proroka Izaiáša Ľud, čo kráča vo tmách, uzrie veľké svetlo. Nad tými, čo bývajú v krajine temnú zažiari svetlo. Rozmnožuješ plesanie, že radosť. Jasajú pred tebou, ako sa jasá pri žatve. Ako plesajú tí, čo sa delia o korist. Pretože lámeš jeho ťažké jarmo, brvno na jeho pleciach a palicu jeho utláčateľa, ako v deň porážky Madiánčanov. Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn. Na jeho pleciach spočíva vláda a volajú ho obdivuhodný radca, mocný boh, večný otec, knieža pokoja. Jeho moc vzrastie a pokoj nebude mať konca na Dávidovom tróne a v jeho kráľovstve. On ho upevní a posilní právom a spravodlivosťou od teraz až na veky. To všetko vykoná horlivosť pána zástupov. Počuli sme Božie slovo. Dnes sa nám narodil Spasiteľ, Kristus Pán. Spievajte pánovi pieseň novú, spievaj pánovi celá zem, spievajte pánovi, velepte jeho meno. Dnes sa nám narodil Spasiteľ, Kristus Pán. Zvestujte jeho spásu deň čo deň, zvestujte jeho slávu pohanom a jeho zázraky všetkým národom. Dnes sa nám narodil Spasiteľ, Kristus Pán. Tešte sa nebesia, plesaj zem, nech more zahučí a čo ho naplňa, nech plesá pole a všetko, čo je na ňom. Dnes sa nám narodil spasiteľ, Kristus Pán. Izaja ju všetky stromy lesa, pretvárou pána, že prichádza, že prichádza súdiť zem. Spravodlivo bude súdiť zemekruch a národy podľa svojej pravdy. Dnes sa nám narodil spasiteľ, Kristus Pán. z listu a Apoštola Pavla Týtovi Milovaný Zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom a vychováva nás, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svedských žiadostí a žili v tomto veku triezvo, spravodlivo a nábožne. A tak očakávali blahoslavenú nádej a príchod slávy veľkého Boha a nášho spasiteľa Ježiša Krista, ktorý vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil z každej neprávosti a očistil si vlastný ľud, horlivý v dobrých skutkoch. Počuli sme Božie slovo. Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Lukáša V tých dňoch vyšiel rozkaz od Cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Quirinius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judei, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým tam boli, nadyšiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna. Zavinula ho do plienok a uložila do jasiel, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich pánov aniel a ožiarila ich pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale aniel im povedal. Nebojte sa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením. Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach. A hneď sa Ganielovi pripojilo množstvo nebeských zástupov. Zvelebovali Boha a hovorili. Sláva Bohu na výsostiach. A na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Počuli sme slovo pánovo.
1: A v tejto chvíli dostáva priestor biblista zo spiskej kapituly profesor František Trstenský, aby nám rozobral tieto
2: liturgické čítania. Starozákonný prorok Izaiáš opisuje budúce mesiášske časy a novozákonné evanielia ukazujú, že tieto budúce časy sa naplňajú na osobe Ježiša Krista. Veď úvod Proroka Izajáša, ľud, čo kráča v otmách, uzrie veľké svetlo. Nad tými, čo bývajú v krajine temno, zažiari svetlo, cituje evangelista Matúš v 4. kapitole, keď hovorí o Ježišovom pôsobení. Ako prišiel do Galilei a tam začal verejne účinkovať. Tým chcel povedať, že tento Kristus, tento Mesiáš je naplnením týchto starozákonných prislúbení. A znova nám to pripomína táto svetá noc Kristovho narodenia. Všimnime si, aké sú tam tituly použité pre tohto chlapčeka, ktorý sa narodil. Lebo sa nám hovorí, že spočinie na jeho plecia vláda a budú ho volať obdivuhodný radca. Obdivhodný ten výraz sa používa v starom zákone pre božie konanie. Boh je obdivohodný vo svojich skutkoch, vo svojich zázrakoch, v stvorení. A chce sa povedať tým obdivodným Ježiš Kristus, lebo On je Boh. Je radca, to znamená, spočíne na ňom duch svetý. Je plný ducha svetého a preto je ten, ktorý môže radiť, lebo Jeho rady sú Božie rady. Je mocný Boh. To pomenovanie je veľmi také aktuálne, pretože Ježiš Kristus nie je len človek, ale v Jeho osobe je božská a ľudská prirodzenosť. Je väčšie knieža pokoja. Kristus, ktorého pri narodení anjeli zvestujú a hovoria sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Je ten, ktorý prináša pokoj. A samozrejme, prorok Izajáš prepája túto víziu Mesiáša s Davidovskou dynastiou, Dávidov trón a jeho kráľovstvo. Preto neskôr v evaniliách je je nazvaný aj titulom Syn Dávidov. Zmiluj sa nad mnou, syn Dávidov, tak volajú tí, ktorí prosia o uzdravenie. Alebo na synovi Dávidov mu, tak mu prespevujú, keď vstupuje do Jeruzalema na kvetnú nedelu. Pretože Evanelia chcú ukázať, že tieto prisľúbenia prorodstva starého zákona sa teraz naplňajú na Ježišovi Kristovi. Žalm tejto polnočnej svätej omše je Žalm číslo 96, ktorý ospevuje pána akoby celé stvorenstvo jasá, plesá. A preto je to, toto jasanie a plesanie, lebo sa narodil Kristus Pán, Spasiteľ. Preto počúvame slová, tešte sa nebesia, plesaj zem, nech more zahučí, nech plesá pole, stromy lesa, nech plesajú všetci ľudia, celá zem, pretože skutočne narodenie Ježiša Krista je dôvodom na radosť, na plesanie. Nech aj my sme plní radosti, veď to je aj príkaz, alebo také zvolanie anielov v túto svetú noc. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom. Teda nech aj naše srdcia, aj pod vplyvom tohto žalmu, naplňa radosť. Celé stvorenstvo sa raduje svojho narodenia, Ježišu Kriste. Druhé čítanie je čítanie z pastorálneho listu, z listu, ktorý napísal apoštol Pavol jednému zo svojich spolupracovníkov Týtovi. A tento úrivok chce ukázať, že v osobe Ježiša Krista ide o zjavenie sa Boha a že sa tu uskutočňuje ten rozhodujúci okamih pre ľudské dejiny. Narodinie Krista je, je zlomovým okamihom. Až takým zlomovým, že neskôr podľa narodinie Ježiša Krista sa začína počítať nový letopočet. Na novo roky. To by platilo, malo platiť aj pre nás. Že Kristovým narodením je tu čosi nové. Aj pre mňa sa na novo začína počítať môj život. Na novo inak, iným spôsobom. A to chce ukázať práve aj tento úryvok z listu Svetého Apoštola Pavla Týtovi. Že je to nové čosi. Ten, ktorý zjavil tohto veľkého Boha a nášho spasiteľa Ježiša Krista. A napokon centrálnym posolstvom je úryvok z Evangelia podľa Lukáša, ktorý hovorí o narodení Ježiša Krista. Začína slovami, v tých dňoch vyšiel rozkaz od Císara Augusta. To znamená, Evangelista chce aj tak ukotviť túto udalosť narodenia do, do tých širších dejín ľudstva, do dejín Rímskej ríše aby ukázal, že tu ide o historickú udalosť, že Evangelium je zakorenené v dejinách ľudstva, že to nie je nejaká abstraktná teória. Zároveň je tu spomenutý cisár Augustus, vládca, vznešený. Jeho meno znamená v preklade Augustus, vznešený. Vieme, že bol uctievaný ako, ako božstvo, ako boh. Keď Evangelista Lukáš toto spomína, chce dať do kontrastu narodeníša Krista a Predstavenie cisára v Ríme. Cisár v Ríme býva v luxuse, býva v palácoch. Boží syn sa rodí v ústraní, kde si akoby v zabudnutí. Cisár Augustus sa považuje za, za božstvo, ale tu je iný boh. Ježiš Kristus, ktorý predstavuje inú vládu. Vládu, ktorá nie je vládou zbraní, politických intri, moci, to znamená ovládnutia druhého človeka, ale Pokorne, v tichu prichádza Boh. Boh je skrytý Boh, ktorý sa dáva poznávať len tým, ktorí ho hľadajú s čistým srdcom. Všimnime si, ako sa viackrát spomína v tom úryvku, že uložili ho do jasiel. To znamená na miesto, ktoré bolo určené pre zvieratá, odkiaľ zvieratá príjmajú potravu. Neskôr cirkevní odcovia vidia v tomto krásnu symboliku, že, že Boh sa dal vložiť na miesto, odkiaľ zvieratá prijímajú potravu, lebo stal sa človekom, aby bol potravou pre človeka. A to je Eucharistia. V túto svetú noc Božieho narodenia mnohí možno budú sledovať aj nejaké prenosy z Betlehema, z baziliky narodenia, kde sa slávi tá Polnočná svetá omša z miesta, kde sa Kristus narodil. Ale mnohí tam nemôžeme byť. A predsa? Predsa Kristus sa rodí aj pre nás. A my môžeme byť svetkami a súčasťou tohto jeho narodenia. Práve to je Eucharistia, že keď sme účastní na svätej omši, tak Kristus sa rodí na našich oltároch, aby sa stal pre nás pokrmom. Oltár sa stáva tými jaslami, do ktorých je položený Kristus ako pokrm. A dôležitá vec je tá úloha pastierov. Prvými svetkami toho narodenia Ježa Krista sú pastieri, ktorým aniel zvestuje veľkú radosť. Aj to slovo evanielium, ktoré my používame, v preklade znamená dobrá zvest, radostná zvest, dobrá správa. A on, aniel, hovorí, nebojte sa, zvestujem vám veľkú radosť. Ale táto radosť bude patriť všetkým ľuďom. Toto je posolstvo Vianoc, že Boh sa dáva poznať v dieťati, v Ježišovi, ale toto posolstvo je určené pre všetkých, nielen pre niektorých. A preto aj pastieri potom prichádzajú, aby sa o tom presvedčili, aby sa poklonili a potom ohlásili a každému, koho stretnú, hovorili o narodení Ježia sa o tom, čo videli a počuli. Centrálnou vetou tej polnočnej svätej omše je sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Toto prepojenie nebo zo zemou, Bohu sláva na zemi pokoj. Preto v minulosti vždy platilo, že ak boli nejaké konflikty, tak obdobie Vianoc malo byť obdobie pokoja, lebo pokoj ľuďom na zemi dobrej vôle. Zároveň mnohí poukazujú na presnejší výklad alebo preklad týchto slov, že čo to znamená pokoj ľuďom dobrej vôle. Že doslova by to malo byť pokoj tým, v ktorých má Boh svoje zalúbenie. Aby sme aj my boli ľuďmi, ktorých má Boh svoje zadúbenie. Tak, ako to on povie o svojom synovi. Pri krste povie, toto je môj milovaný syn, v ktorom mám zadúbenie. Zopakuje to pri premenení na vrchu tábor. Aj my sa usilujeme žiť taký život, aby v nás Boh mal svoje zadúbenie. Aby sme boli Božími synmi a cérami. A práve polnočná chvíľa môže byť k tomu príležitosťou urobiť takéto predsavzatie. Chcem byť človekom, ktorý bude spájať nebo zo zemou, ktorý bude svojim životom vzdávať Bohu slávu, že budem Bohu na radosť, na slávu, že v mojom živote bude Boh oslávený, ale zároveň budem ten, ktorý bude iným prinášať pokoj, že budem ten, ktorý sa bude usilovať tak žiť, aby Boh v nás, vo mne mal svoje zalúbenie.
1: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme si rozobrali liturgické čítania vigílnej svätej Jomše a svätej Jomše v noci. Dúfame, že aj vďaka našej relácii dotvoríme krásu a velebu Vianoc. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú Marek Rimovci a Pavol Jurčaga.
0: S námahou, ľútosťou, bolesťou a pokorou musíš v sebe hromadiť a chrániť svetlo. To je zmysel našej činnosti. Tento svet iné ani nečaká. Ak nie si svetlom, nedávaš nič.
1: Pápež František povedal, Ježiš, Spasiteľ, ktorý sa narodil v Betleheme, nám zjavuje lásku Boha Otca. Jemu chceme zveriť celý náš život. On je naše svetlo.
3: Svetlo vstúpilo
0: do temnú sveta a prežiarilo ho. Nech každý deň nášho života naplní stále viac svetla. Už 26 rokov sme svetlom pre vás na ceste života. Požehnané Vianoce.